0: Luxury Quality Within Reach Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Artemisia Gentileschi, una artista muy de moda estos días. Y de hecho, hay una retrospectiva de sus obras en el National Gallery de Londres de octubre del 2020 a enero del 2021. Artemisia Gentileschi. Y en general, Sigue un largo artículo o una ponencia sobre los detalles de su vida. En general, un discurso anclado en un feminismo a ultranza, caracterizándola como la artista mujer más célebre del siglo XVII y de todo el arte de la pintura europea hasta el siglo XX. Suena fantástico. Pero aquí voy a diferir porque la mayoría de estos escritores y ponentes no hablan de su arte. Hablan de que es mujer, de los detalles de su vida, de su violación a los 16 años, de que fue la hija de un gran pintor y que lo sobrepasó en fama, pero no hablan de su arte. Para mí, sinceramente, es de un reduccionismo al no poder, a la vez de ser totalmente contrario al feminismo. Reconocer su genio como artista es justamente reconocer no solamente todo lo que ha tenido que superar, pero más importantemente, reconocer que es una artista sólida y que hay que admirarla por su arte. En este podcast entonces, les daré un breve resumen biográfico y me concentraré más en la obra que tenemos a la vista. Creo que es mi manera de respetarla plenamente, porque no creo, y lo digo como mujer, que quiere ser recordada, como una mujer que fue violada, pero como un artista. Brevemente, nació en 1593 en Roma. Era la única hija y la mayor de cinco hijos del pintor Orazio Gentileschi, famoso en su tiempo. Él le enseñó las bases de la pintura. El primer cuadro de Artemisia... Data de 1610, cuando tenía apenas 17 años, y está hoy en la colección Schloss de Pommersfeld en Alemania. Un año antes, es decir, cuando tenía 16 años, fue violada por un artista y compañero de su padre, llamado Agostino Tassi. El juicio, que tuvo lugar en 1612, derramó mucha tinta, y los detalles se pueden leer hasta hoy, con todo lo trágico y desgastante que podría significar para la joven artista. Tassi fue declarado culpable y persona non grata en Roma, pero no se le obligó a salir de la ciudad. Artemisia se casó este mismo año con un desconocido, pero con un nombre muy largo, artista florentino, Pier Antonio di Vincenzo Stiatesi. Los dos se mudaron a Florencia y tuvieron cinco hijos, siendo mamá y embarazada, Artemisia seguía pintando con mucha energía y poco a poco sus cuadros fueron reconocidos. De hecho, fue la primera mujer al entrar a la prestigiosa Academia de Arte del Dibujo de Florencia en 1616. En 1620 regresó a Roma tratando de cubrir grandes deudas que había acumulado y en 1630 se mudó a Nápoles, con toda su familia, y fue en estos años que su verdadera fama despegó. Pintaba para las cortes de Europa, entre otros, la del gran duque de Toscana, del rey Felipe IV de España, y hasta viajó a Londres para ayudar a su padre a pintar el techo de la Casa de la Reina en Greenwich, lo que es hoy el Marlborough House, por los que conocen Londres. Murió en 1654 pero nadie está seguro de la exactitud de la fecha. Si quieren saber más, se han escrito libros, hechos, películas y obras de teatro sobre su vida. Casi todos, admito, centrado en el episodio de la violación y el juicio. Les puedo recomendar un libro sobre su vida que me pareció adecuado. Es una novela llamada The Passion of Artemisia, escrita por Susan Vricand y publicada en el 2002. Ahora, ya, finalmente... Podemos entrar a la obra de hoy. No quiero menospreciar los detalles de su vida, pero creo que su genio como artista y como mujer reside en su arte. La obra que tenemos se llama María Magdalena como Melancolía. Fue pintada en 1622 25 Es un óleo sobre lienzo que mide 1 por 1.36 metros y se encuentra en el maravilloso Museo Sumaya de la Ciudad de México. Aquí, si me permiten, dos puntos de interés. El primero, la representación de María Magdalena en el arte. Y segundo, la representación de las mujeres en el arte de Artemisia Gentileschi. María Magdalena. En la Biblia, María Magdalena es mencionada en los cuatro evangelios. Los momentos más destacados fueron su presencia durante la crucifixión y cuando descubrió la tumba vacía de Cristo. Por estas razones, y por su cercanía con Cristo, se la ha llamado la apóstol de los apóstoles. Fue solamente en el siglo VI, después de un sermón del Papa durante la Pascua, que se transformó su persona en una mujer promiscua y pecadora, y un símbolo del poder de la penitencia. En la Edad Media, su leyenda creció, y en el arte siempre se representaba como esta mujer pecadora que supo sobrepasar su estado, a través de la penitencia, pero en la iglesia ortodoxa, en las iglesias antiguas del Medio Oriente y por supuesto para los protestantes, se ha quedado como la María Magdalena de la crucifixión y de la tumba vacía. Es considerada santa en la iglesia católica y al Papa Francisco declaró su fiesta el 22 de julio. A Artemisa Gentileschi se le atribuye por lo menos cuatro cuadros dedicados a María Magdalena, Quizá hay otros, pero sin firma. 1. esta que tenemos a la vista, que es la de la melancolía. 2. una María Magdalena penitente, que está en la Catedral de Sevilla, de hecho muy parecida a esta. 3. una María Magdalena en éxtasis, que fue puesto a la venta por Sotheby's en el 2014. Y cuatro, un simple retrato de María Magdalena al lado de un escritorio, que se encuentra en el Palazzo Pitti de Florencia. Todos fueron pintados entre 1620 y 1625. Podríamos, obviamente, especular sobre esta casi obsesión por María Magdalena por parte de Artemisia y quizá hacer el lazo con su propia vida y la tragedia de su violación, como lo han hecho tantos comentadores, pero no iré por este camino. De hecho, los cuadros fueron a petición exacta de compradores por dos razones. Uno porque Artemisia había probado su habilidad para pintar retratos de mujeres, como los de Cleopatra o de Judith, y en segundo lugar, porque era una figura bíblica muy de moda durante este periodo, y muchas iglesias y palacios, y hasta compradores privados, pedían un retrato de María Magdalena, para probar que seguían el camino de la penitencia, a pesar de su poder o riqueza, una manera, si quieren, de comprobar su fe públicamente. Ahora, las mujeres en el arte de Artemisia Gentileschi. Artemisia pintó muchas mujeres, como lo acabo de mencionar. De sus 57 obras conocidas, solamente 8 tratan de hombres. En todas las otras, la mujer es el personaje principal de la obra. Artemisia pinta a las mujeres muy seguras de sí misma, poderosas de cierta manera, lejos de la visión tradicional de una mujer sumisa, débil y tímida las pinta hay que admitir muy al estilo de caravaggio cabe ver su versión de judith y holofrens casi igual a la de caravaggio o esta de María magdalena hasta con el toque de las perlas en el caso de caravaggio María magdalena está también sentada pero sus perlas están en el suelo su collar roto aquí en la de artemisia gentileschi magdalena representa la melancolía que en el siglo XVII es decir, antes de la medicina moderna, era uno de los cuatro ánimos, junto con el ánimo colérico, flegmático y sanguíneo. La melancolía era un estado de depresión, de tristeza si quieren, con causas no solamente emocionales, pero también física. La vila negra, le decían. Y sí, podemos ver a una María Magdalena con los ojos semiabiertos y una cara roja significando que ha estado llorando, y llorando mucho. No se ve nada bonita, francamente. Su posición es una de cansancio, pero a la vez es una posición firme. Miren sus piernas, bien encladas en el suelo. Está un tanto gordita, potlé, se diría en francés. Una indicación que no se debe considerar como una mujer frágil, pero una mujer segura de su propio cuerpo. Un cuerpo sensual, con una piel lisa y suave. Un cuerpo listo para ser madre. Algo que tuvo que disfrazar un poco para la comisión de la iglesia de Sevilla, donde vemos una María Magdalena muy similar, pero con el hombro y el pecho cubiertos y sin los aretes de perlas. La finura del trazo de Artemisia Gentileschi es muy notable. Vean cómo la tela cae, cómo la tela se dobla a la altura de su hombro y también su pelo, cómo se percibe un ligero movimiento en la cortina atrás, lo que nos habla de una pintura dinámica, otro genio de Gentileschi, y como apenas se puede distinguir el frasco con la mesita a su derecha, recordando obviamente el frasco de aceites con que untó a Cristo. Su uso de colores es muy particular. Usó tonos de rojo para su María Magdalena en Sevilla, que representa una Magdalena penitente, pero aquí son tonos casi azules por su camisa blanca y un tanto verde, diría, con la cortina. Guardó obviamente el oro de su vestido, recordando así su gracia. Esta paleta o combinación de colores no era usual en este momento, y me hace pensar a la famosa pintura de la elegante Virgen del cuello largo de Parmigiano de 1534. Quizá fue una de sus inspiraciones, junto con Caravaggio obviamente. Para concluir, les aconsejo ver otras obras de Artemisia Gentileschi. Escogí esta en particular porque me parece diferente a lo que podríamos encontrar en las galerías del arte barroco. Los colores, la sensualidad, los trazos finos y los juegos de luz son muy del estilo de Artemisia Gentileschi. Pero también, y me parece importante, tenemos una mezcla muy femenina de una mujer que enseña su pena, su cara y ojos rojos por llorar tanto, y a la vez una forma, un plom como se diría, que habla de una mujer segura de sí misma. Esta melancolía, nos parece decir Artemisia Gentileschi es pasajera, tal y como las lágrimas. Pronto, María Magdalena se parará y emprenderá el camino de su vida, llena de gracia. Muchas gracias.